0: Fala Vitão, beleza? Fala Marcos, bom e você? Suave. Cara, você que é o especialista aí da, das áreas das biológicas, eu tenho uma dúvida, porque eu tava correndo atrás da Lara, ela tá engatinhando, ligou o foguetinho ali, e eu comecei a dar um suador e dava a impressão de estar tá saindo fumacinha da minha cabeça, cara. Igual o jogador de futebol, quando tá a milhão e sai fumaça, era essa a impressão que eu tinha. Como que acontece essa parada aí?
1: Cara, isso daí tem tudo a ver com o mecanismo, a nossa vantagem evolutiva de como a gente regula toda a temperatura do nosso corpo, cara. Você sabe como é?
0: Ah, eu sei o que é regulação, mas não sei explicar. Você está ouvindo, eu sei o que é, mas não sei explicar.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei O Que É, Mas Não Sei Eu Explicar. E como vocês viram, o episódio de hoje será sobre regulação de temperatura corporal. Então, volta para mim a tocha de tentar passar um pouquinho de informação aqui. Mas antes da gente entrar no assunto de fato, a gente gostaria de agradecer imensamente a todos os feedbacks e dúvidas que nós recebemos de vocês. Isso ajuda bastante, nos motiva bastante a seguir, a continuar fazendo isso, né? Muito obrigado, pessoal. Tem alguma sim, coisa a falar, Marcos?
0: Tenho, sim. É, agradecer a todos vocês. É interessante que meio que está rolando um intercâmbio, né, Vitor, entre as nossas bolhas sociais, né? E, Exato Enfim, essa troca de informações está sendo bastante legal Para conhecer pessoas novas é, Agradecer a todo mundo que deu feedback né? Minha mãe e meu pai, que são as duas pessoas Que ouviram o <risos> podcast na <nessa risos> semana passada E mentira Bastante gente tem ouvido E isso deixa a gente bastante feliz né? é, Se somar os dois podcasts Já tem sete pessoas ouvindo tá? E a gente quer chegar no dez Então compartilhe O nosso objetivo né? é esse Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem para ajudar a gente. E, falando sério, é... só tenho a agradecer o feedback. O Joca, de novo, mandou um feedback aí. Abração, Joca. É... A Nath, a minha esposa. Enfim, quem mais que, que deu o retorno para você, Victor?
1: Ah, eu queria agradecer novamente né, aos alunos que Podiam não estar de saco cheio de ouvir minha voz, afinal. Ah, eu né? não
0: agradeço aluno, não. Poxa, eu agradeço,
1: sabe? sim. Porque não é obrigação de fazer. É e... obrigado.
0: Eu obrigo eles, por isso que eu não agradeço.
1: Ah, eu não posso. Eles são tudo acima de 18. Eu não posso obrigar muita coisa. Mas eu gostaria de agradecer, de, né? principalmente a Laura, que deu feedback, mandou dúvidas pra gente, furou um pouco a bolha. Né, saiu da, da Biológicas e, né, e tirou dúvida com o Marcos tal, muito obrigado né, os colegas de trabalho família que, que também ouviram, deram um feedback né? muito legal ter essa troca de informações que a gente está podendo ter com vocês, valeu mesmo pessoal sim, muito obrigado, e vamos a dúvida vamos me colocar se
0: colocar me na Berlinda aqui.
1: então vamos Bora. lá, dentre, dentre as dúvidas que a gente recebeu é, nós selecionamos algumas aqui. Algumas, algumas eu
0: respondi direto pelo WhatsApp ou pelo Instagram do Eu Sei, mas não sei. Tá, ah, receber,
1: então, teve um monte de gente que recebeu uma atenção pontual para os dúvidas. E
0: as dúvidas da Laura foram bem legais, então, por isso que eu vou responder no ar. Maravilha. Só então nome da minha mãe.
1: <risos> Primeira dúvida, então. O processo de gentrificação já tem como finalidade causar essa, entre aspas, expulsão de determinados grupos sociais? Tipo, já é com o intuito de fomentar o turismo naquela região, especulação imobiliária? Sim,
0: a ideia é você... Quer dizer, né? a ideia é você levar melhorias, né, levar benfeitorias até aquela região, e isso indiretamente vai acabar expulsando essas pessoas. Então, não é uma ação direta, ela não é enviesada. Ah, vamos retirar. Mas a, a questão é que a melhoria, de certo modo, ela vai modificar o ambiente, tornar o ambiente mais atrativo a pessoas mais ricas, e aí
1: sim a gente tem essa é, expulsão, vamos dizer assim. Maravilha! Outra dúvida é como melhorar um bairro, por exemplo, sem causar essa dita expulsão de determinado grupo social? Pensando que a renda dessas pessoas tende a continuar a mesma.
0: Pagar um salário mais alto para elas. <risos> <risos> Porque, infelizmente, essa é a realidade, né? Olha, Marcos, como você tinha. É, no Nosso modelo de produção econômica é o capital que manda. Então, se você tem capital, você usufrui de serviços e quem é desprovido de capital não vai conseguir. Então, infelizmente, quando a gente muda o nosso sistema de produção, a gente paga salários maiores dos funcionários. Só assim que a gente evita de ter essa... Utilizar uma palavra forte, essa discriminação.
1: Levando em consideração que, dessa forma, a gentrificação, a evolução, o crescimento dos bairros da cidade é algo que a gente pode tratar como inevitável, Marcos? Dá, é. Entrando um pouquinho nessa, nessa dúvida...
0: É, daí entra naquilo que a gente falou no, no podcast, né, que isso está relacionado direto com o processo de urbanização e crescimento urbano, né, se eu tenho mais pessoas chegando na cidade, são diferentes níveis de riqueza, e essas pessoas vão ser inseridas em diferentes perfis de bairros, e conforme vai tendo uma maior, talvez, homogeneização, né, de, do ponto de vista financeiro, esses bairros vão adquirindo melhorias, então é um processo que tá
1: diretamente relacionado, sim, ao crescimento Caraca. da cidade. Perfeito. É, outra dúvida é: uma obra exclusivamente governamental tende a ter esse viés como consequência, ou é quando há uma participação indireta ou direta da iniciativa privada que isso se torna mais perceptível? Quando
0: tem a iniciativa privada, a gente está falando de empresas que visam ao lucro. Né? Então, normalmente, essas obras talvez tenham sim um perfil mais enviesado, né? De ah, vou construir determinada. É, sei lá, determinada praça, determinado parque, enfim, qualquer melhoria que seja, justamente para valorizar a região, né, aí pode ser. Mas o objetivo do governo, né, acreditando que seja um Estado, de fato, né, livre de é, amarras, que seja um Estado que procure a melhoria da condição de vida da população, como toda política deveria ser, é, ela não não traria, né como objetivo principal, a gentrificação. Era só, era não, né? É, no caso, uma melhoria para a população que
1: vive no local. Tá? E é. tem mais uma, né? Tem mais uma, última e não menos importante. Existe gentrificação rural?
0: É engraçado, né? Porque quando a gente fala dessas transformações no campo, a gente tem a expulsão dessas pessoas do campo. E a gente acaba tendo, na verdade, o êxodo rural, né? Quando as condições do campo começam a ficar é, miseráveis, o camponês, ele vai dar tchau-tchau para suas terras, né? Ou para o seu trabalho, né? De, é, de funcionário ou colaborador de uma fazenda e acaba indo, vindo para a cidade. Então, a gentrificação rural é algo que a gente não pode chamar. Ele é um processo exclusivamente urbano. Obrigado, Muito Zulu, bri... Laura.
1: Muito obrigado, Marcos, por tirar essas dúvidas, né? Eu coloco nossas porque eu sou entrão quando diz a dúvida, eu não consigo não tirar a dúvida.
0: Então, in desculpa
1: off. ter entrado do meio, mas valeu mas, aí.
0: Obrigado. É. Em off, off aqui, eu e o Victor, a gente tava discutindo um pouquinho sobre esses processos aí, e o cara né, ele sabe geografia sim, ele esconde. Ah,
1: sei nada. Eu sou, eu, sou, eu sou menos pior de biológicas.
0: Eu vou te mostrar um globo terrestre aqui. Se você falar qual que é o país, porque geografia é isso, né? Qual país é esse é. que eu tô apontando?
1: Uh, Brasil.
0: Pronto, sabe tudo de geografia. Ah lá, sei tudo. Mas aí, Já qual? sabe mais de geografia do que 97% dos estadunidenses, que eles não sabem onde os Estados Unidos.
1: E aí fica a mágica, eu olhei pro globo terrestre e eu falei, esse é o nosso planeta. Redondo. Redondo.
0: Ah lá. <risos> eu tô aceitando redondo, né, porque redondo não é, não é a forma correta, mas enfim.
1: Não, é elipsoidal, né?
0: É uma Geoide. Geoidal. geoidal. É uma geoide, é geoidal. Elipse Geoidal. não, elipse é a nossa órbita. É verdade.
1: Olha ah lá, para ver. Pronto, acabei de provar ah. que eu não sei tanto de geografia.
0: Mas bora, vamos lá. Vamos é, lá pro agora. Tema, então, agora eu vou pegar meu caderninho de anotação aqui, por minha caneta, favor, vai ter é, chamada dito, francesa. Oh, e vamos lá. É que
1: demais. A minha,
0: eu tenho caneta francesa?
1: Ah, vai tirando. Bic. Bic. Não que posso falar, o muito... professor só tem caneta de que cor? Vermelha. Óbvio. E se tiver uma só, não tem nenhuma. É a regra, que nem backup. Exatamente. Se você tem, tem um, ter... não tem nenhum. É, exatamente. Eu vou pegar as caneta
0: vermelha aqui enquanto o Vitor começa a falar aí.
1: Então vamos lá, Marcos. Eu acho que é importante a gente começar a discutir um pouquinho, né, sobre regulação de temperatura corporal, retomando coisa que eu adoro fazer. Quer é lembrar, né, de quando a gente teve aquela aula de biologia? E quem não certo? teve? Quem não teve, a gente tenta suprir agora.
0: Obrigado. Então vai ser hoje, vai ser daqueles dias que eu vou tirar a dúvida para caramba.
1: Então é, é, por favor. É, quando a gente lembra que, em, quando a gente vai pensar no reino animal, os animais eles podem ser divididos quanto à capacidade de regular a temperatura em dois tipos maior parte ah lá exatamente um deles ah. são os animais pésilotérmicos então a gente vai ter aí anfíbio a gente vai ter aí réptil os principais que né que a gente lembra salvo aves e mamíferos e são animais que eles não têm a capacidade eles não possuem mecanismos para regular a própria temperatura
0: certo então, eu vou fazer um parênteses aqui eu gosto de falar besteira né mas enfim, por favor desculpa na Não minha é rapido, região, desculpa, a é. gente usa o termo calangar para ficar no sol lá de boinha. O calango é um réptil,
1: né? Exatamente. Então, a a... A <risos> eu ia que contar uma história gente. triste, que quando eu era mais novo eu esqueci uma tartaruga no sol. Na verdade, meu cachorro pegou a tartaruga do lugarzinho dela e deixou ela no sol. E eu, em toda a minha inocência, eu achava que a tartaruga tava com febre. E aí, na maior inocência de todos, nós demos neuvalgina para <risos> febre da tartaruga. E Provavelmente tartaruga saiu muito bem, né? E com certeza a tartaruga morreu de frio. Então desculpa, sociedade protetora dos animais. Ou era só uma criança inocente que não 19 anos. Tinha exato, aconteceu terça-feira passada. E eu não só tinha ouvido um podcast sobre regulação de temperatura corporal e achava que tartaruga sim poderia ter febre. Então, usando esse exemplo que o Marcos deu... O animal psilotérmico... Se ele, como é que ele consegue controlar a temperatura... Se ele não tem mecanismos do corpo dele para se manter? Vai controlar a temperatura via comportamento. Então, ele, se a, tiver...
0: A temperatura baixa no
1: corpo, ele vai para o sol. Ele vai para o sol. Se ele tiver com a temperatura alta, ele vai para a sombra. É o melhor jeito. Ele não, o corpo dele não consegue fazer nada ele precisa se mover ele precisa chegar em algum lugar para numa temperatura diferente para aí sim a temperatura dele mudar ou não existem já
0: termicos no deserto existem existem, tem existem. Tem. Já se enfiam debaixo da terra existem.
1: exatamente então tem sim claro tem a, os animais eles vão ter uma uma característica né de, diferente por exemplo você vai você pode ver até no deserto Lagartos, mas ele tem uma casca mais dura que talvez ajude ele a perder um pouco menos de, de, de temperatura, de calor, né? Mas muito é o que você falou, tem animal que se enterra. É, eu falei é. besteira, eu, eu pensei
0: no, na Antártida e falei deserto. Porque Antártida é um deserto, diga-se de passagem, né? Mas o deserto que a gente vê é deserto tropical de areia. Eu pensei no, na Antártica e falei deserto saara.
1: Aham. Uhum. Dislexia, né? <risos> E, inclusive, ah, tá tem, brava, né? tem tem tartaruga, isso daí é um trabalho que eu fiz, tem tartarugas que conseguem sobreviver a temperaturas muito baixas também, não só alterando o comportamento dela, mas aí ela abaixa o metabolismo dela, a ponto de ela ficar quase em estase. Caramba! Tartaruga que fica em lago que congela, enquanto o lago tá congelado, tem... O metabolismo dela vai lá embaixo, ela não gasta a tua energia, ela não morre. E depois, quando o lago descongela, ela volta ao Por nível de... Por isso que tartaruga
0: vive 800
1: anos. Porque eles são espertos pra caramba, né? Sim. E o outro tipo de animal, né? Quanto à regulação de temperatura, são os animais homeotérmicos. São o caso nosso, de aves principalmente, né? Então, nós mamíferos, né? A gente tem mecanismo pra controlar a minha temperatura, sem eu precisar ir para a sombra ou ir para o sol. É óbvio que hoje, mesmo aqui em Jaú sendo quente pra caramba, fazendo um baita de um frio, eu saí do meu escritório em um determinado momento e fui tomar o meu banho de sol. Fiquei parado no único ponto que tinha sol aqui no tal para me aquecer. Eu posso fazer isso ainda... Mas eu não soube que se eu não fizer isso, eu não vou morrer também. Porque eu tenho outros mecanismos que meu corpo pode abrir mão, pode usufruir, para poder regular a própria temperatura. Mesmo caso das aves também. Por falar em mão, por que a nossa mão fica gelada pra caramba no inverno? Cara? No inverno? É, eu... eu não tô
0: conseguindo sentir meus dedos
1: aqui. Posso atrasar um pouquinho para chegar nessa resposta, Marcos?
0: Pode, mas... Você me lembra, porque... Se eu, eu não
1: responder, né? você me cobra também. Dois ah, esquecidos, um esperando é, que eu... outro Muita a droga, muita droga na cabeça, cara. essas coisas. Mas é, eu vou, não vou demorar pra chegar lá. Beleza. é eu vou anotar. Anota, então. Então, é importante, claro, a gente tá pensando aqui só em temperatura, né? Simplesmente o clima ficou mais quente, o clima ficou mais frio. E aí a gente precisa dar um jeito de controlar a nossa temperatura corporal. O tempo. O tempo, desculpa. Tempo é, ficou o, mais o
0: geógrafo quente. não deixa essa, não é, deixa. essa questão Por de favor, tempo não. e
1: clima é foda. Perdão, erro feio aqui. Então vou até. Não, repetir. não,
0: você não é obrigado, você não é obrigado. Falar, não, mas a, jeito, a partir de
1: agora eu sou. O tempo é. ficou mais quente, o tempo ficou mais frio, e aí a gente tem que né, lançar a mão de algum mecanismo para controlar a nossa temperatura. Mas várias coisas alteram a nossa temperatura corporal. Comer altera a nossa temperatura corporal. Quem nunca no inverno, quanto mais esfria, mais vontade tem de comer? Digerir um alimento aumenta a nossa temperatura.
0: Aquele x-bay com catupiry. Pô, delícia, hein? Toninho da calabresa.
1: Hum. Que eu ainda preciso ir pra Prudente dentro quando acabar a pandemia só pra torcer pro cara estar tá vivo até lá. Sim. Mas esses caras demoram pra nunca, graças a Deus. A... É, eles encontram interpelhas... o que eles fazem. Exatamente, <risos> quem morre é quem compra. <risos> E então, a, claro, sem entrar na tal alimento é termogênico ou não, mas sim, existe alimento que gera mais energia quando você está digerindo ele. Certo? O exercício físico, como você falou, gera calor Sei. e até mesmo o horário do dia, né? Normalmente, no finzinho do dia, chegando no comecinho da noite, é o, é o momento do dia onde nossa temperatura está mais alta. E mais no finzinho, perto do início da manhã, nos dois terços final, finais do nosso sono, é onde a nossa temperatura está mais baixa.
0: Isso tem relação com febre também, Vitor? Porque né, eu sou um pai novo, um pai fresco,
1: uhum.
0: e eu li bastante sobre febre e tal, e eu percebi que a febre na Lara, que ela teve uma infecçãozinha recente... É, uhum. Ampliava no final da tarde. Isso tem relação com o aumento da temperatura no final da tarde?
1: Pode ser, porque a febre ela tem a ver com o nosso termostato, né? Então, ela meio que desregula uma tempera, uma a região do nosso cérebro que vai detectar a variação de temperatura. Ah, legal. Né? E, e aí a gente vai gerar, a gente por qualquer motivo, no caso uma infecção, por exemplo, a gente libera algumas substâncias. Que aumenta a nossa temperatura, e aí o nosso corpo ele aumenta o termostato. Então Show. é como se, por exemplo, ele sentisse que estivesse mais frio do que tava. Uhum. Então por isso que você treme. Tua temperatura tá 39 graus Celsius, mas você treme. Por quê? Mesmo sua temperatura tá alta, seu corpo tá achando uhum. que você tá com frio. Entendi por isso que você vai ter calafrio. Você tem um monte de outro resultado, né? Da, da febre em si e aí também, esse quanto a temperatura corporal a gente tem até o exemplo de isso acontece muito comigo, eu vou dormir acho que tá super calor aí só põe um lençol para me cobrir aí não acordo no outro dia tremendo de frio porque minha temperatura corporal caiu ao longo do sono em algum momento eu peguei uma gripe e acordei com a garganta arranhando, porque isso acontece quase toda terça-feira sempre. né? sempre e, então, a gente precisa ter esses mecanismos de controle da temperatura muito bem atuantes, de certa forma, pra gente conseguir lidar com toda essa situação. No caso, das mulheres, até o ciclo menstrual tem a ver com a temperatura. Então, Sabe-se que a temperatura pode aumentar mais ou menos meio grau na segunda metade do ciclo, né? Depois que entre a ovulação e a menstruação em si. Então, a gente precisa... Ter esses meios. Quais são os meios que a gente tem para regular a nossa temperatura? Primeiro. Os homeotermos? Os homeotermos. Aí agora a gente tá falando só de homeotermo, porque ah. psilotérmico é mais comportamental. Mental, né? Exato, né? A gente é mais comportamental, na verdade, né? Que o animal entendi. se comportar para buscar um lugar com uma temperatura diferente da ah, onde entendi. ele tá. A ave também faz um pouco isso, né? A ave não voa no inverno pro, pro, pro lugar mais quente. Então não é porque a gente é homeotermo que a gente não não, não tem o comportamento de fugir do frio.
0: Do é igual calor. eu no inverno eu sempre vou para minha casa em Cancún. né? Porque, né, a gente está no hemisfério sul, e inverno aqui, é verão no hemisfério norte, que está no hemisfério norte. Só que, né, pandemia, não posso ir pro Brasil. É. <risos>
1: Agora, quais são, esse, então, esses mecanismos? Bem, a gente pode ter a própria produção interna de calor, né? o nosso metabolismo, o nosso corpo, por funcionar, ele gera calor, por si só. A gente pode ter a radiação, e aí a gente entra um pouquinho na física, que é você estar tá calor quente o suficiente. Já ficou perto de uma pessoa que parece que ela está emanando calor?
0: Sim.
1: Ela tá, é, é perder calor por radiação, de certa forma. E certo. por condução. Quando você encosta em alguma coisa, você transfere calor do meio mais quente para o meio mais frio. Certo? Certo. Então, como é que a gente pode perder per, é, calor, por exemplo? Um deles é pela própria condução. Você tava lá jogando bola, eu, um atletazinho que sou. Já, já fiz, pratiquei muito esporte, me lesionei em praticamente todos eles. Você vai lá, torceu o joelho, tá com uma inflamação e tá quente.
0: Eu vou fazer uma frase aqui depois, que vocês vão ficar <risos> bravos comigo. <risos> Você já até sabe o que é, né? Boa, <risos> que eu só faz gelo.
1: Olha, <risos> não foi pro choquinho, eu vou ficar até feliz, vai. Mas lembrou de outro recurso eletrofísico?
0: Recurso eletrofísico. É mudança qualquer... de temperatura abrupta?
1: Não, qualquer recurso que envolva a física ou, né, e equipamento. Então, eletroestimulação, calor profundo, calor superficial, gelo, é tudo recurso eletrofísico, né? Utilizar ah, legal terapia. Então, às vezes, você tá com algum calor, ou não é mesmo, né? Então, inflamou, você quer diminuir um pouco a temperatura da região, ou vocês já devem ter visto em algum filme, algum seriado, algum desenho, que a pessoa tá com febre, aí coloca uma compressa de gelo, uma compressa de água quente na cabeça, no pescoço.
0: Pedaço de carne congelada.
1: Pedaço de carne congelada? Aí o pedaço de carne congelada é para não inchar, né? Quando a gente, a pessoa apanhou, coloca saco de ervilha, não. Congelado no olho para não inchar. e e aí você vai perder calor para o gelo né então você tem algo, algo frio encostado na tua pele você vai perder temperatura você vai perder calor que vai do lugar mais quente que a sua pele pro o gelo em si e aí você vai perder um pouco de calor vai diminuir a sua temperatura a própria radiação e aí. Talvez vocês já viram também em filme ou né, alguém teve oportunidade de tirar uma foto térmica né, que o indivíduo fica lá, tem lugares que está mais vermelho, tem lugar que é onde está a maior temperatura, aí a gente tem verde, amarelo, azul. O que, que essa foto térmica detecta? A radiação. A temperatura sua, o que você está emanando de calor, na verdade.
0: Né? Muito, muito usada, né? Hoje... Pra, sei lá, você vai no shopping e hoje você tem que entrar lá, medir sua temperatura e pega esse esquema, aquela telinha.
1: Sim, é, é exatamente isso, né?
0: Falou esse... uma coisa aqui, ó, que vocês nunca vão saber por conta dos efeitos da edição. Ah lá. Toma essa sociedade. A gente <risos> tem a arte de camuflar informações
1: fazendo mágica. E, e um, um, um dado interessante sobre isso é que você já ouviu falar, Marcos, que às vezes o gato. Ele sente quando a pessoa tá presa a morrer?
0: Que a pessoa. Já ouvi disso que o gato é sensitivo. As...
1: Que o gato é sensitivo. E aí, quando a pessoa tá, tá acamada, ela tá com câncer, por exemplo, aí ela tá acamada. E aí, do nada, o gato começa a se aprumar para essa pessoa. E aí, pouco tempo depois ela, ela vem a falecer.
0: Já ouvi isso?
1: Já ouviu falar isso, né? É verdade...
0: certo que minha gata está dormindo em cima de mim todo dia. E ela não é dormindo em, em cima de mim. Às Ei. vezes você
1: tá nervoso. Não, não é só isso, não é única e exclusivamente. Ei. Nessa ah. situação. Mas o que, que a gente pode saber? Que gato gosta de lugar quente. Gato gosta Sim. do teu notebook. Gosta Sim. do teu roteador da internet.
0: Do seu aquecedor, porque adora, só dorme em cima de mim, porque o aquecedor fica na minha cabeça. Por isso que ela então, dorme. Em
1: mim. Dorme. Ah lá. Pronto, resolvemos, não tem doença nenhuma, e quando o indivíduo está com câncer, o câncer é uma região que tem uma alta atividade metabólica, logo ele é mais quente.
0: Cara, vou começar a medir as partes do meu corpo, ver se eu acho algum lugar mais quente que o outro.
1: Ah, mas pode ter lugar mais quente que o outro normalmente já, né? Não necessariamente vai ser ah. câncer
0: em si. Olha o né? senso comum falando aí, desculpa.
1: Não, tranquilo. Inclusive, é por isso que quando você vai medir a temperatura, o melhor é medir a temperatura mais central do no seu corpo, pulso, né? No pulso,
0: claro, no pulso, né? Por
1: que é melhor medir a temperatura na cabeça do que no pulso? Porque quanto mais centralizado no nosso corpo a gente medir a temperatura, mais próximo da temperatura real do nosso corpo a gente vai estar tá medindo. Quanto uhum. mais afastado Menor da temperatura.
0: Posso contar um negócio que aconteceu comigo engraçado? Claro, manda brasa. Eu fui no mercado há um tempo atrás, né? E, pô, fiquei no carro um tempo lá fazendo a lista das coisas que eu tinha que comprar no mercado. E torando pau, né? Solzão na mão, no braço. E a hora que eu fui entrar no mercado... A minha temperatura, obviamente, por onde? Pelo pulso. Eu falei, não, mede na testa que eu tava no carro. Fiquei lá, meu braço ia estar tá quente porque eu fiquei com o braço no sol. Ela foi lá, mediu, deu acima a temperatura. Aí tinha um tiozinho do meu lado, assustado, assim, você tá com Covid? Eu falei, não, senhor, eu estava no meu carro, não tô com sintoma nenhum. Ela foi medir de novo, apitou o negócio lá. Eu falei, gente, eu não tô com febre, se eu já se com febre, não estaria aqui. Mediu Aí na deu uns dois, é, não mediu na cabeça. Aí deu uns dois, três minutos depois, ela mediu de novo. Se a temperatura estava normal. Quer dizer que, na, no, no ambiente periférico, acho que oscila mais a temperatura, não é?
1: Sim, também. Né? A gente oscila mais, mas assim, você tava com o braço no sol. Sim. Então exposto. você estava você exposto direto à radiação solar, teu braço esquentou. Quando você foi para um ambiente onde estava mais frio, dois, três minutos foi o suficiente para diminuir Não, a regular. temperatura. Exatamente. É, uma maior explicação, né? Outros vezes que a gente tem de perder temperatura, por exemplo, é por convecção. E aí. Certo. Como geógrafo, eu com certeza eu vou falar algum conceito aqui que pode ser que seja errado. Convexão mas com ve... por
0: si só já é o conceito.
1: Fala, manda brasa então, Marcos, para eu, eu construir o conhecimento em cima do que você do teu. Eita,
0: rapaz, é que tem duas possibilidades a gente falar da convecção, que são a respeito da, da circulação atmosférica e uhum. da circulação do, no, do magma no manto. Sim. Mas os dois estão relacionados às trocas de temperatura, né? Do mais quente para o mais frio. Ah, então na E com do mais frio ar... para o mais quente, enfim, um evento
1: cíclico. É um evento cíclico. Isso. É, então, quando a gente está falando de movimento de ar, o ar quente tende a se afastar Nossa. da superfície
0: subir, e o ar frio, que está numa parte mais alta, tende a descer, exatamente.
1: Tende a descer. Perfeito. É exatamente isso que acontece com a gente. Então, quando a gente tá com calor, o ar entra em contato com a nossa pele, ele vai ele esquentar, tá mais que o ar. Exato, ele se afasta e no lugar dele entra o ar frio. Então, a gente vai perdendo calor, a gente perde calor da pele com o ar, o ar esquenta, se afasta e vem mais frio. É assim que o ventilador refresca a gente. Na verdade, ele tá jogando o ar frio direto na nossa pele
0: daí certo. o calor vai sair do
1: nosso corpo. Vai sair do nosso corpo. Na verdade, a gente se refresca porque a gente perde calor pro ar do ventilador batendo na gente. Justo.
0: Entendi. Da hora, cara. Eu não tinha pensado. para mim era o um vento gelado que só simplesmente refrescava e não tinha relação à perda de Exatamente.
1: calor. Exatamente. Mas quando a gente fala de temperatura, tudo é perda de calor. A gente sente mais frio porque a gente está perdendo calor. No fim é a gente o que é falar que o ar é mais fresco é mais uma interpretação né não, não necessariamente está errado
0: é por isso também então que é. quando a gente dorme ao lado de uma pessoa quentinha gostosa a gente não passa frio né shun e yoga estão aí para dizer isso aprovar a... Que... a convecção também porque eu tenho um corpo é. mais quente estou em contato com outro corpo mais quente
1: Quer se dizer... você você está em contato direto é condução.
0: é condução é condução ó eu já errando já é porque eu pensei, né, o corpo de fulano está mais quente do que o meu, então vai ter, é, se é contato, é, é condução. Faz sentido. Se é por contato,
1: é condução, exatamente. É, pra além de matar é as
0: aulas de biologia, eu também mato
1: física. É, que é isso. É. Okay, isso. E, e é por, pra barrar a convecção, a perda de calor por convecção, que a roupa existe, né? É assim, claro que ela não existe só pra isso, mas é assim que a roupa mantém a gente quente. As ela não deixa. Cobertas. Exato, ela não deixa o ar quente. Então, na verdade, não é o cobertor que esquenta a gente. É a gente que se esquenta porque o cobertor está em cima da gente.
0: Não, é muito louco, cara. Eu vi um, um experimento de como evitar que o gelo derreta. Aí tinham uhum. três opções lá. Daí um cara encheu de manta térmica no gelo. Um colocou agasalho no gelo e o outro ele colocou gelo no gelo e obviamente, né, se eu tenho temperaturas mais baixas ao redor, eu vou manter a temperatura baixa, né? Então era mais uma essa ideia, era para evitar que o gelo derretesse em temperatura ambiente. E aquele cara que cercou de gelo, né? Utilizando os princípios físicos aí, ele manteve o gelo mais é, é por mais tempo, né? A água sólida por mais tempo.
1: Então é por nesse quê? esquema
0: também, né? Se eu coloco Exato. o rosto, eu vou
1: esquentar. Exato, porque ele, você vai, vai ter... ele vai
0: perder a temperatura para outro para outro corpo, né?
1: para outro corpo exatamente então no caso se você vai alterar sua temperatura se você doar calor para alguém calor eu lembro das minhas aulas de física é energia em movimento né então é você, se aí. você tem calor você tem você está trocando energia com alguém né então é, é, se eu você concordo. se você tem outra estrutura outro objeto que está na mesma temperatura você não vai perder calor, você não perde energia, você não vai aumentar a sua temperatura.
0: Cara, eu, eu me sinto tão burro porque eu sou totalmente das humanas, cara. Eu, <risos> eu, eu, eu não gosto de rótulos. Essa hora funciona. Eu sou total humano, né?
1: mas é gosto, né? E eu gosto muito de, de biológicas, mas eu gosto muito de física, química também. Então, ah, eu gosto da parte teórica, né, cara? Da
0: parte de astronomia, porque eu queria ser astronauta. Não sei se vocês sabem, né? Mas eu <risos> fazer física e tem cálculo. Eu falei, não vou fazer geografia que isso planeta é. do mesmo jeito.
1: Os cálculos eu tô ficando enferrujado, mas eu gosto muito de física. Meus, meus alunos que amam que eu sempre enfio física no meio das minhas aplicações. Inocentemente, achando que eu tô simplificando as coisas.
0: <risos> eu ia te odiar.
1: <risos> Talvez tenha gente que sinta a mesma coisa.
0: Nada. Depende do tipo de física que você coloca. Você coloca uma física de Star Wars lá no meio da hora.
1: Então, eu preciso colocar... A
0: física do impossível, né? Porque é. o tiro se propaga no espaço com som, enfim. É tudo, tudo errado.
1: Aquela coisa Copa, mágica, né? É. Edição
0: do cinema. <risos> mas enfim, desvirtuamos o assunto De novo não, variar, né? é eu, eu e a dislexia A capacidade de fugir do assunto
1: não. Outro jeito de perder calor É por evaporação Ó, peraí, vamos, vamos recapitular é.
0: Eu tenho, né, por ordem é, Decrescente não Mas anterior aí Eu tenho por é, Condução isso. Radiação isso. E qual era o outro? Convecção Convecção e agora evaporação por...
1: Exatamente, por evaporação ah. Vai, vamos chutar, Marcos Qual você acha? O que, que o nosso corpo faz para a gente perder calor por evaporação? Vou querer falar bonito, mas vou falar tão um
0: negócio tão escroto Que talvez esteja errado Ele ah. secreta líquidos, tá certo? Falar secretar líquidos?
1: Não, né? Então, porque secreta? É porque
0: secretar pode ser cocô e xixi, né?
1: Não, na verdade excretar é cocô e xixi Secretar ah. normalmente é coisa boa E excretar é coisa ruim E normalmente a gente excreta Algumas coisas pelo suor também Mas ah. eu acredito ah, Você eu tô...
0: respondeu, era o suor que eu ia falar tá? Exato, claro, mas é isso é suor.
1: <risos> Mas ah, eu acredito que Secretar encaixa assim, Marcos Não tá errado não, viu E Então você é sua
0: Toma essa sociedade
1: Você vai liberar líquido pelos seus poros Oh,
0: coloca isso daí como ponto positivo na avaliação final. Hein?
1: Com certeza, já tá com 9.8 já. Ah, deixa eu.
0: Não vou falar, da mão gelada lá. Tem, tem relação aí com a parada aí. Ou ainda não? Da mão Ele... ficar mais gelada.
1: Tem, tem a ver sim. É que entra um pouco mais para frente. Nossa, né? eu achei
0: que era agora, não. Então relaxa, Não, não. jogo.
1: Mas agora, isso explica o porquê você sentiu que estava saindo fumacinha da tua cabeça, Marcos.
0: Por ah, porque o suor dessa impressão?
1: Porque exatamente é isso que está acontecendo. Está saindo fumaça né? Está saindo fumaça, talvez não visível, mas vapor d'água sim. Talvez dá não sentido? vapor d'água a 100 graus Celsius. Mas dá você sentido? suou. O bigodinho, teu... o narizinho suou. Suou. Você perdeu o calor pra água, a água evaporou. Você soltou fumaça, talvez. Isso. Não sei se foi visível ou não.
0: É, como mas... eu não sei, mas deu a impressão, porque eu senti a minha testa e o meu corpo tava... fervendo. É, você estava
1: evaporando, exatamente. Você estava perdendo calor para a água que o teu corpo gerou. Um, e ano e meio,
0: um ano e meio sedentário, né, por conta da pandemia, é isso que dá.
1: Eu não posso falar nada. <risos> tá feio a coisa. Nossa, que <risos> saudade de jogar
0: uma bola, que você não tem ideia, bicho. Eu a única, coisa, a única atividade... A única atividade que eu fazia era jogar futebol, nem isso posso.
1: É, faz tempo que eu não jogo. Eu era um baita de um zagueiro, eu não, só não sabia fazer muito mais coisa do que isso. Eu né? te
0: escalaria no meu time, porque meu time normalmente eu olhava sempre. Quem que eu chamo primeiro? Primeiro o goleiro, depois o zagueiro. Se é o segundo ah, ou terceiro é ser chamado no é, meu
1: time. Eu tenho uma composição física boa que eu aguento, eu consigo desviar a bola em direção ao gol. Que tá em <risos> direção ao gol. Mas eu sou zagueiro tipo Chicão do Corinthians. Bate falta? Ah, não. É chute pra fora. Só para tirar a bola da grande área. Bola pro meio do campeonato, que o jogo... Não. <risos> bola pro meio do mato, que o jogo
0: é de campeonato. Apareceu Chapolin agora. <risos> bola pro meio de campeonato, que o jogo é de mato.
1: <risos> e aí? Um exercício que a gente pode fazer, como é que a gente perde a água, calor por evaporação, é molhar a mão e deixar ela molhada. Hum. Né? O que que acontece? Você vai perder calor para essa água que tá na tua mão. A água tem um calor específico alto, né? Se eu tentando reparar, acho que é 4,2 kj Mas eu só é para mim agora já é grego. É isso mesmo. Inclusive,
0: quilo e joule devem ser gregas, né?
1: Na... <risos> Provavelmente. Não, joule. Joule é o nome de um cara. É
0: francês, não. é. é eu Deve ser francês. Eu vou dar Com um look, mas pode continuar.
1: Aí e depois procura do calor específico, eu tô curioso. Calor específico é a quantidade de energia que uma substância precisa pra aumentar um grau, né? A água precisa, ela rouba calor da sua pele, vai evaporar e aí você vai sentir mais fresquinho. O álcool causa isso. Você espirra...
0: Hoje, desculpa, o joule é inglês.
1: O joule é inglês. Seria meu segundo chute. E o calor e... específico
0: da, da água, quanto você falou que é?
1: 4,2 quilojoulas.
0: Rapaz, 4.000...
1: 186 joules por quilo. Joules por quilo. Eu errei a, a unidade. A única coisa que eu sei é converter joule para quilojoule. E, e aí eu, é, eu arredondei boto, ainda.
0: Vou abrir uma tabela aqui porque eu sou burro.
1: Essa Ó, a substância,
0: por... água, calor específico, calorias por grau Celsius é 1. Um. Não sei é se um. o que significa, mas A
1: caloria bem. é 4.200 kg. Mas é isso, a quantidade de energia para aumentar a temperatura de 1 um kg de água em um 1 grau Celsius. Mas enfim, aí concordo. eu devagando na física, né? Eu tô fazendo
0: um joinha aqui, vocês não estão vendo, mas hoje a gente tá com a câmera de novo, por isso que tá fluindo bem, mas eu tô Exato. fazendo um joinha eu tô... aqui, aqui eu só concordo.
1: E, nossa, desse jeito eu vou poder falar, não, tá tudo, tá tudo baseado em no livro da a Saudosa Silverthorne, Muito bom esse livro de fisiologia inclusive. Nossa,
0: que medo, achei quase que você falou outra coisa. Mas pô, segue o jogo.
1: É. Então, né, esses são os mecanismos que a gente tem para perder calor. Hum. Condução, radiação, convecção e evaporação.
0: Espera aí, eu, gente... vou, eu vou
1: anotar de novo. Claro. Porque
0: eu tô ligado que você vai perguntar isso lá na aula. Fala para mim e de novo.
1: Condução. É, condução. Radiação. Radiação. Convecção.
0: Convecção.
1: E evaporação. E
0: evaporação. Tá, beleza. É eu vou claro. lembrar quais são elas, talvez lembre, vou saber explicar, como não me, né? o podcast diz, eu não sei explicar, por isso que o Vitor ah, tá aqui.
1: Vai com certeza. E é claro que no fim a gente também, tá o fluxo de massa que entra um pouquinho no esquema, no, no conceito de sensação térmica. Quando você tá num lugar que venta muito, parece que tá mais frio. Aí a geografia explica. Aí a geografia explica, certo? O que é a sensação térmica para a geografia, Marcos? Na verdade, tem mais relação ao conforto
0: térmico, né? Dependendo <risos> do ambiente construído, dependendo das condições da natureza, né? De
1: uhum.
0: vento, de umidade, a gente tem uma temperatura diferente que é
1: sentida no corpo humano do que aquela de fato na atmosfera. Exato. E então, quando a gente vai para a fisiologia, a sensação térmica é a relação entre a temperatura corporal absoluta Sim. Ou seja, quantos graus realmente o meu corpo está, e a perda de calor que eu tenho, por convecção para o vento. Né? É, então... daí
0: depende dos setores ambientais. Dos fatores exatamente. Do, do, do
1: lugar que eu estou.
0: Ah, então, se a, a gente for analisar de modo bastante simples, é do ponto de vista biológico. Eu expliquei Exato. de modo
1: diferente, mas. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Né? Exato. Agora, como é que a gente ganha temperatura? Certo? Comendo gordura. né é como. Eu até citei já atrás, né? Eu só vou repetir. É por produção interna, o metabolismo, o funcionamento dos nossos músculos. Por reiki.
0: Por Porque... que? Fala polêmica.
1: Olha só, hein? Mas vamos lá: é radiação. Como é, então... o sol esquenta a gente, né? A radiação de calor de outra pessoa pode nos pode esquentar, esquentar também. Condução, usando o exemplo do. Do chum e do yoga. E do yoga. E, mas o que a gente mais pensa é na produção interna mesmo, né? Como você falou, você fez exercício. Seus músculos se contraíram. Você gerou calor.
0: Energia, calor.
1: Você gerou energia, certo? Tinha um professor meu na faculdade que ele usava um exemplo. E ele falava que o nosso corpo é uma máquina boa pra caramba. No sentido ah. de... É um Eu motor que é assim, né? muito bom. Porque motor de carro, ele tem uma eficiência. Você coloca gasolina, ele vai gerar combustão e só uma porcentagem daquela combustão vai gerar trabalho, vai movimentar o carro. O resto hum. é perdido como? Na forma é... de calor.
0: Isso. Por isso, Escapamento. Que tem o...
1: Exato. Por isso que a gente tem o radiador para resfriar o carro.
0: Hum. Não, e o nosso Não tem corpo... nada de carro também, vocês perceberam agora, eu falei escapamento. Mas eu viu? só sei disso
1: também. Ah, mas o escapamento tá soltando fumaça também, né? É, então, mas é fumaça, não necessariamente... Bom, acho que é quente, né? Porque o escapamento, é, quando você é encosta des... a perna, queima. Queima, exatamente. E... e o nosso corpo tem uma eficiência boa, certo? Ele é aproximadamente 35%. Ou seja, a gente consegue gerar uma boa porcentagem de trabalho dessa energia que a gente usa... O resto a gente perde na forma de calor. Ah, legal. Então, o nosso corpo ele vai fazer muita coisa pra gerar calor, principalmente quando tá produção interna. Quando muita tá atividade fri... física, muita fricção. Exato. Outra Desculpa. coisa. Tá muito frio. O que, que você é mais, vai fazer? É mais
0: 18 que o negócio agora.
1: Você vai tá tremer, muito frio? O que
0: eu vou fazer? Vou tremer. Aí vou você tremer. treme, automaticamente você tá movimentando seu corpo e gera calor.
1: Seu músculo está se contraindo. tremer o músculo... Memória contrair. muscular? Hum. Não necessariamente. Eu gostei necessariamente. da linha de pensamento.
0: É, é vocês vão entender.
1: É, outro jeito que a gente tem de perder tempo de ganhar e perder temperatura é produzindo hormônio. Só é que, claro. Um isso... Bebendo cachaça. Não? Bebendo cachaça, que esquenta principalmente a garganta. Sim. E produzindo hormônio... Que tem tipo hormônio... De hormônio? O hormônio da tireoide é o principal hormônio nosso.
0: Sério? Então, por exemplo, se eu tenho... Agora já vou fazer pergunta. Se eu tenho hum. hipo ou hipertireoidismo, é. tem uma relação com a temperatura corporal? Tem.
1: Um dos principais... Um dos sintomas de hipotireoidismo, por exemplo, é você sentir mais frio do que deveria. Caramba, faz total sentido. A tua é... sensação...
0: Eu tenho hipotireoidismo, eu acho.
1: E aí você tem uma... Uh, vamos resumindo um pouco, claro que aqui o foco na é falar de tireoide. Mas o hormônio da tireoide, ele acelera o metabolismo. Logo, se ele acelera o metabolismo, ele aumenta a tua temperatura corporal.
0: Caramba, tá, 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 tá encaixando a minha vida aqui. Porque ó, eu tá emagreci tudo. pra caramba, eu tô com muito frio, eu tô com hipotireoidismo.
1: Mas hipotireoidismo normalmente... Sou mas hipotiroidismo.
0: Fala qualquer coisa, eu tô doente.
1: <risos> mas aí hipotiroidismo normalmente você engorda, porque teu, tempo, teu metabolismo baixa. Eu falei hipo? Eu desculpa. Falou. Hiper. Então, mas hiper você tem calor.
0: Peraí, o meu. A minha tiroide tá acima do normal, é o quê? É hiper. Então eu tenho hipertireoidismo.
1: Isso, por Aí um... eu emagreço. Ah, isso emagrece, exatamente. Aí eu fico com frio. Normalmente você fica com calor. Sério? Sério. Então eu
0: não tô com hipotireoidismo nem hipertireoidismo, não, porque eu às vezes, e tô com frio. Às vezes
1: não tem a ver com... O teu, a tua temperatura não tem a ver com o hipo e o hipertireoidismo, né? Com o hipertireoidismo. só
0: um com a produção do, do hormônio, daí que não influencia tanto.
1: É, porque assim, o hormônio por si só, ele aumenta ou diminui, aumenta a temperatura. Você produz mais hormônio da tireoide, tua temperatura tende a ser maior. Você produz menos hormônio da tireoide, tua temperatura tende a ser menor. Só que outro tecido que é muito importante para a temperatura é o tecido adiposo. Então, se você Aí, emagreceu bastante e perdeu gordura, você pode estar tá sentindo frio, porque o teu isolamento térmico, entre aspas, diminuiu.
0: Sim, pode ser isso. Pô, entendi. É, até é zoado. o tecido frio, porque vocês não estão vendo. Mas o Zeta, regata e cuequinha de tigrinho. Nada, eu tô aqui é... encapuzado. Tô com o meu... É e é... eu com
1: tô meu... com calor.
0: Com a minha toca do Corinthians aqui. Né? Com... Lusa de frio no moletão e é já meia é... até o joelho. Mas já Morre é quente pra
1: caramba. Mais cara, eu, que tava, eu
0: tava em Marília semana passada, velho. Que saudades do interior, velho. Saudades do calor. Eu odeio frio, cara. Quem gosta de frio não é uma pessoa confiável.
1: Ah, eu, pô, falei. eu gosto de frio.
0: É porque você tem tecido de pouso.
1: Ah, então tá bom <risos> Porque eu sofro no calor, literalmente né?
0: Nossa, cara, me dou super bem no calor não, não, eu bem odeio eu O eu O calor dá pra secar a roupa, velho A roupa não fica com cheiro de mofo A roupa é. seca rapidinho no calor Vai vá,
1: com o calor daqui, com, com o seco Que tá aqui você, você tira a roupa, você dá uma chacoalhada Já secou, perdeu Nossa, tudo que água tá pro
0: vento. Pior, cara, aqui chegou Alerta de umidade baixa Acho que o Saara tá com umidade Maior do que aqui
1: Oh, aqui tá horrível de temperatura, tá ruim mesmo. De temperatura não, de... de tem segura. bastante cana aí? Ah, deve ter, né? A galera não tá queimando que cana, né? Ah, não, estão queima, tão queimando, porque tá, tem fureste né, a
0: reduzir a umidade do...
1: ah, Com certeza. O bando
0: é arrombado. Pode falar palavrão, né? Pode falar.
1: Ah, pode, porque tá, tá tendo que limpar a área todo dia por causa dessas merdas, dessas follijas aí, desculpa. É, não...
0: Tudo pau no cu. O, o exa... nosso podcast não é pra criança, pronto. Me, Apesar me, de, me... De, de ter conteúdo aí, a gente fala palavrão <risos> mesmo e de foda -se.
1: Me exaltei aqui. <risos> não,
0: você tá Também. no seu direito. Tá no seu direito, Mas... porque, aliás, é um crime ambiental quem nessa bagaça. Pelo menos no estado de São Paulo é.
1: Então, sabendo agora o que a gente os meios que a gente pode ganhar ou perder calor, a gente pode juntar um pouquinho as coisas em como é que o nosso corpo funciona para isso, né? É. Então a gente tem uma baita capacidade de perder calor acima de 30 e poucos graus Celsius de temperatura ambiente, né? Claro, até uns 50 e poucos. E abaixo de 27 e pouco, a gente tem meios de ganhar calor. É. E, claro, aproximadamente 27.8 a 30 graus Celsius, a gente consegue manter a nossa temperatura corporal por conta própria. Né? Ah, assim, legal. A produção do dia a dia, assim, já é o suficiente. Eu não preciso de mecanismos mais, entre aspas, exagerados para isso acontecer. Eu posso fazer uma pergunta? Manda brasa, Marcos. Manja
0: na Rússia, aqueles locão lá que mergulha na... aqueles lagos gelados lá?
1: Aham. Uhum. Como que eles conseguem
0: regular a temperatura, você tem ideia?
1: Então, algumas das explicações de como as pessoas têm uma tolerância menor ao frio é exatamente o hormônio da tireoide. É, tá, sabe quando, por exemplo, às vezes vai, eu infelizmente nunca fiz isso, mas eu já ouvi falar que às vezes quando você vai sai daqui do país tropical e vai para um, um país europeu num, num período mais frio, o começo é penoso. Você sente muito frio. Você sofre ah, é, com isso. É
0: verdade, porque eu morei 11 anos em Prudente. Prudente é mais quente que Jaru.
1: Uhum.
0: E depois eu voltei pra salto, salto é frio, e puta, puta, o meu pesadelo com o inverno começou quando eu voltei pra cá Porque beleza, fiquei até 18 anos, salto, maravilha, normal, vida que segue Fui para Prudente, menor temperatura que se tem no inverno lá é, sei lá, 28 graus Beleza, tem 2, 3 dias do ano que faz frio pra caramba, de pegar frio de zero grau mesmo Uhum. Eu vou estar nas férias, é julho, eu vou estar de da minha coberta o dia inteiro. Não, não, porra não importa nenhuma. muito, né? Então, foda-se, né? É... E daí eu voltei para salto, cara. É o, o, o inferno gelado. Sofro e até é... hoje, né? Aqui tu pega mais frio ainda que salto. Mas com o tempo agora você sofre um pouco menos. Pô, mas eu já tô desde 2015 aqui, velho, são seis, quase sete anos viu? eu... E ainda sofre. Quero voltar pro interior, cara.
1: <risos> Porque uma das explicações É que quando você vai para um ambiente mais frio E vive nele Você aumenta a sua produção de, de hormônio tireoidiano. Ah, legal E aí então Ele vai gerar mais calor né? E você tende a suportar melhor Essa temperatura o corpo então, humano é uma máquina. É mágico, Eu acho o máximo. Eu acho sensacional. Não é à toa que eu estudei alguns anos sobre isso né? um e continuo estudando, anos, né? né? Mas é, eu acho sensacional por causa disso. A gente é, é bom pra caramba. Vamos ser sinceros. Sim. Tem que ter é o a testigo. máquina mais
0: eficiente. É a máquina mais eficiente. É a máquina mais, mais,
1: mais foda que tem e extremamente adaptável. Essa é a coisa legal, né? A gente por se isso adapta que a gente muito caga bem.
0: Caga no planeta inteiro. A gente se adapta em qualquer lugar. A gente foge em tudo.
1: Exato, a gente fica falando de Lincoln e daquele ursinho microscópico lá, que sempre tem uma foto lá, que parece um, um carrapato gordo lá, e que sobrevive a uma castada de temperatura. Bom é a gente, que sobrevive e consegue destruir. Isso é
0: <risos> habilidade <risos> primordial.
1: Isso, isso é, a gente moda do jeito que a gente quer na porrada. Sim. E, então ó,
0: esperto, a gente caga tanto que vai acontecer igual aquele filme lá, Guerra do Amanhã. Pra quem não, não sabe, eu vou dar spoiler. Putz... Ito, não, não dá spoiler, não dá spoiler, não. não dá spoiler, não dá
1: spoiler que eu preciso assistir, eu quero assistir ele ainda. Ó, perdi
0: duas horas e 15 minutos da minha vida. Eu é ruim? Mais ou menos.
1: Ah, então dá spoiler.
0: De boa. Pode? Não, não, não vou dar. Não assiste, se... assiste, assiste, assiste. Tem outra assiste. pessoa que não é quer. Que, é, que, é, exatamente. É que foi eu assistir uma pegada, talvez, que não, que não tava no ano. Ah, agora com essa expectativa, talvez eu até goste, né? Que a expectativa é... vai estar tá lá
1: embaixo.
0: Exatamente, eu acho que é uma expectativa muito alta então eu, tô... eu imaginei Um filme do Naip, tipo Battle of Los Angeles Man, uhum. Já assistiu Batalha de Los Angeles?
1: Já ouvi falar já
0: Melhor filme assim De, 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 de guerra Pra mim, Marcos Melhor do que Independência Day 1
1: uhum.
0: Pra mim Marcos Porque é um bagulho real, meu irmão é Tiro, porrada e bomba E eu achei que esse ia ser assim também, cara Aí o Oblivion, Oblivion, muito da hora. Mas tem, né? Ah, vai ser igual Oblivion, do Tom Cruise. Manja.
1: Já ouvi falar também, nasceu, né? eu sou horrível. Assiste eu, também, Assisti. Eu vou né? anotando. É,
0: cara, a nossa amizade tá reduzindo cada dia. Você não assistiu Star Wars ainda,
1: né, velho? Não, ainda não. Puta vida. Mas já, cara, já foi ameaçado, dois, já. Já, já vou, foi dois. Vou, já dois, vou falar aqui, hein, Marcos. Já foi é. ameaçado que eu tenho que gostar. Por ouvintes do podcast. É, Falaram, eu, acho,
0: eu acho digno. Eu acho justo.
1: Nem aparente. É Falaram que se eu não gostar mais o 4, 5 e 6 do que a trilogia original, é melhor eu não, nem dar minha opinião. Cara, é. Melhor minha eu me abster. É de... De
0: não, eu, 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 vou, eu vou passar um plano pra você. Eu gosto muito de Rogue One, por exemplo, que é um spin-off. Rogue One é legal. Rogue One, então é um spin-off. Eu, eu gosto sei que eu vou de, gostar. Vai vir o, para... o melhor de Star Wars é Rogue One e Mandalorian.
1: Mandalorian é um negócio que eu quero assistir. Mas depois do 4, 5, 6, eu tenho uma, uma promessa a cumprir. Amanda minha esposa assiste tá um, me dois cobrando. Assistiu
0: 1, 2 e três, aí é, você assistiu Mandalorian.
1: Ah, mas eu quero assistir os bons. Os bons? Mas todos são
0: bons, cara. Todos são Até bons. Até o 9, pronto, eu tô nessa.
1: Hoje eu tô... Eu tô... Você tá good vibes é, demais hoje. Hoje eu tô good vibes. Cara. Você deve estar se perguntando, Marcos. Beleza, eu tenho um mecanismo pra controlar a temperatura... Eu tenho N jeitos de acontecer, alguns outros eu ainda vou falar, mas quem é que nota? Quem detecta todas essas informações relacionadas à temperatura, então, é o hipotálamo, né, que é uma De regi... novo esse cara? Não, a gente tava falando do hipocampo.
0: Ó, oh, é hipo alguma...
1: de biologia. <risos> é hipo alguma coisa, mas na minha cabeça, quando eu estava estudando, eu falei, ah, é o mesmo, não, não é.
0: É. Tudo hipocampo, hipopótamo, hipotálamo... Hipotálamo,
1: hipogonadismo, é hipo, hipotireoidismo, é hipo demais. É tudo demais hipo. Então, o hipotálamo é uma região muito importante do nosso cérebro. Ah, não estava porque... tão errado, é no cérebro. É no cérebro, claro. Porque ele recebe várias informações sobre o estado do nosso corpo. é Ele que vai gerar a resposta de sede de buscar água. É ele que vai gerar a resposta relacionada à alimentação. Tem muitas áreas importantes do é. hipotálamo. E é ele que consegue detectar é, informa é, informações sobre a temperatura do corpo. Ele tem receptores recebe aferência de termoreceptores, ou de receptores que detectam temperatura, que levam essa informação ao hipotálamo, que ele gera respostas apropriadas. Respostas como comportamentais, Respostas, como eu já falei, de ganho de temperatura, como tremor. O comportamental é eu ir no sol. E ir no sol. Ou
0: entrar debaixo na da sombra. coberta.
1: Você se movimentou, você está se comportando. Exatamente. Nada não, né? Entrar na piscina, na, na água, por exemplo. É, exato, né? Molhar, molhar a nuca, né? Então, todos esses comportamentos, todas essas respostas são via hipotálamo. E aí, aqui a gente pode juntar, então, isso tudo vai ser alguns neurônios do sistema nervoso autônomo, não vem ao caso, certo? Que vão agir nas glândulas sudoríparas, por exemplo, né? que aí se você estiver com muito calor, se tem, a temperatura estiver alta, você vai suar, e aí ter, perder temperatura por evaporação. vai, por exemplo, agir no músculo, levando ao tremor, por exemplo, para você ganhar calor, né? aumentar sua temperatura corporal pelo resultado do, do trabalho muscular, ou até mesmo agindo no seu tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo específico para gerar energia. É diferente do tecido adiposo que fica na nossa barriga também, que é o, que é o tecido adiposo amarelo. Na muitos... barriga? Não, só na barriga. Tem tecido adiposo em boa parte do corpo. né? homens normalmente têm tecido adiposo, mas é, ele chama chama de gordura visceral, né? Mas eu posso ter, como é o principal local é na barriga.
0: É, eu eu entendo perfeitamente essa parte.
1: Eu também. Bastante. É. E que bebê tem muito tecido adiposo marrom? Né, que ajuda ele a manter bastante a temperatura. Outro local para onde vai... Respostas... Para ajudar a controlar a temperatura... São os nossos vasos sanguíneos. E aí eu vou responder aquela tua dúvida, Marcos. Do porquê Da mão. Por quê? Vamos tentar chegar nessa resposta junto de certa forma. Eita, Pensa.
0: Rapaz.
1: O sangue... Se for pensar... Numa, num componente do sangue. Sem pensar em célula, nada. Componente padrão. O que, que você acha que mais tem no sangue? Água? Água. Perfeito. Acertei. Acertou. A gente tem ah, bastante água no sangue. Mas... E água não perde e ganha calor facilmente?
0: Você disse ali atrás que sim.
1: Então, maravilha. Continuo certo. E... Então, e eu consigo controlar para onde vai o meu sangue? Os certo. nossos vasos têm eu uma camada... Eu consigo,
0: assim, o meu cérebro manda informações Isso. pra determinadas é. regiões.
1: Inconscientemente. Conscientemente, a não ser que você seja um dobrador de sangue do, do Avatar. Avatar, eu, 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 eu nunca assisti. Eu, 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 só, eu assisti uns pedaços. E... Pra onde você mandaria sangue pra diminuir a minha temperatura? Desculpa. Porque você já ouviu falar que não podia entrar na água depois de comer na Sim. praia? Que dava congestão? Sim. Porque o nosso corpo tem a capacidade de deixar de mandar sangue para um lugar e mandar mais para onde precisa. Ele consegue controlar tá. o fluxo sanguíneo. E a parte importante de manter a temperatura do nosso corpo é o centro. Perto, que é Onde estão os nossos órgãos mais importantes, né?
0: É faz sentido.
1: Então, se eu quiser perder calor, que que eu, onde eu vou mandar esse sangue para ele perder bastante, trocar calor com o ambiente?
0: As áreas periféricas.
1: As áreas periféricas, né? Quem nunca fez exercício físico e saiu vermelho? Por quê? Porque o corpo mandou mais sangue para periféricas. Orelha, do
0: corpo. muito rigorosa. Orelha,
1: rosto. Né? Tem gente que faz exercício e fica o rosto, a parte da frente do rosto, toda vermelha.
0: Meu, né? como eu sou orelhudo e narigudo, são as orelhas orelha e o nariz. O nariz. É.
1: Então, a gente, eu, minha orelha fica bastante quente também. E eu, né, eu, eu estou quente. E, e nem é com a
0: galera falando mal de você, hein?
1: Eu espero que não, porque senão tem uma briga eterna. Porque as duas orelhas, a orelha que, que queima quando falam bem e a orelha que queima quando falam mal. Sim. E então, quando a gente tá com muito calor, a gente vai mandar mais sangue pra periferia para perder um pouco dessa temperatura, perder um pouco desse calor, perder um pouco dessa energia e tentar diminuir nossa temperatura central. Agora, e quando acontece o contrário? Tá frio pra caramba, você não tem, não tomou atitudes comportamentais o suficiente pra tal, e... Você começa a tremer, ainda não é o suficiente. Junto com isso, o que que acontece com a mão que você falou, Marcos? Fica é gelada pra caramba.
0: Fica é gelada pra caramba. Por Porque quê? Porque o meu organismo vai mandar sangue para aquecer os órgãos vitais.
1: Exatamente. Ele não vai mandar sangue para periferia do corpo para perder calor pro ambiente que tá vou frio pra Vou perder dedo
0: do pé, vou perder da mão, vai necrosar me mesmo. Mas pelo menos o coração continua batendo.
1: Pelo menos o coração continua batendo, teu intestino funciona legal e a tua cabeça vai continuar na temperatura legal.
0: É o que acontece com os montanhistas, né? que normalmente eles perdem aí os dedos das Miclevics. É... Um abraço pra você, tá?
1: É o famoso pro... Frostbite, né? A mordida do, do frio. É.
0: Miclevics, pra quem não sabe, dá um Google aí. É só o maior montanhista brasileiro que perdeu aí membros. Porque acho que é. ele ficou preso numa concagua, se assim, eu não me engano. Nossa. Niklevix. Valdemar Niklevix. É, e aí é no mesmo. caso... Ele nesse... é o primeiro que conseguiu subir os sete cumes mais altos das montanhas. Ah, que da hora.
1: Pois é. Parabéns pro Valdemar Niklevix. É, ganha dinheiro subir montanha.
0: Da hora. E não só fazer um parênteses, coragem. sabia que o termo correto é montanhista e não alpinista? Não. Porque, porque alpinista é quem sobe os Alpes, né? montanhista é quem sobe nas montanhas.
1: Ah, então alpinista é um montanhista de nicho, então.
0: É um revisionismo histórico aqui, né? porque oh. todo mundo que sobe montanha é alpinista. É, não, quem sobe nos é Alpes é alpinista.
1: Mas tem quem uma pessoa nas... que só sobe os Alpes? Visão eurocêntrica,
0: né, Vitor? É, é verdade. Né? Ah, estou subindo nos Alpes, região montanhosa da Europa.
1: Então é isso. É, quando você está com muito frio, teu corpo não vai mandar essa temperatura para fora, né? para a periferia. Você está querendo manter a temperatura do teu corpo. Por que que a é gás d'água você vai jogar, levar líquido para uma região que vai perder calor facilmente? Então você não o sangue para lá, mantém o centro do seu corpo dentro da temperatura normal, que no nosso caso é 37, 37.4 graus Celsius, é a nossa temperatura interna, e o resto que se vire. Né? Claro que que...
0: Febre, é, só é febre mesmo a partir de 38? Isso, Cesar. É, considera a febre
1: uma... Pode Você falar. Ah,
0: estou com 37,5. Não, 37,5 não é febre, porque pode ser uma variação
1: normal da temperatura corporal. Exatamente, porque a temperatura, gente. Aqui eu tô falando de temperatura, o pessoal chama de temperatura hipotalâmica aquela é temperatura que o hipotálamo tá, tá sentindo, né? Eu até lembro de um filme. É um filme de um cara que ele trabalha no zoológico. Hum. Ele é mó porcão e tal. E aí o desenho é todo sobre o que acontece no corpo dele, sabe? Alguém entra no corpo dele para segurar, e o vilão do, do filme. Ele quer acabar com o hipotálamo do personagem. Então, Nossa. ele quer desregular a temperatura dele. O cara vai ferver de dentro pra fora, né? O objetivo dele era desregular o termostato. Na verdade, o filme fala sobre infecção alimentar. né? <risos> Mais ou menos ele isso. É a família de Gaspar, é isso? Não é, não. É um, é um filme com um cara que ele fez o... Ele é famoso, acho que ele fez os... Dave, alguma coisa que fez o Fantasma? Dave Murray? Não, não.
0: Bill Murray? Bill Murray.
1: Eu Caramba, acho que é. Caramba, eu
0: gosto muito dele porque lembra meu pai, cara. O jeitão dele. Eu vou até ver os filmes Caramba, velho. Filme de...
1: Ó, Osmose Jones. Uma aventura ah, radical pelo ah, corpo é humano. Ah, é desenhinho,
0: é desenhinho. É
1: desenhinha. Tá. parte que passa dentro do corpo dele é desenho. Mas a parte de fora é o Bill Murray. Ah, não sabia. Eu nunca assisti. É, é muito... de biologia? É de biologia, não. não, não... É, ó. É o cara é. que ele come um ovo cozido com saliva de chimpanzé e passa mal. E
0: gostoso. Que é, delícia.
1: Fica aí a dica de filme educativo com criança pra, pra aprender regulação da temperatura corporal. E pra não comer coisa que o chimpanzé deu uma lambida. Deu uma lambida. É uma lição
0: muito importante pra gente ter pra nossa vida. Sim, não coma nada que foi lambido por outro animal.
1: Outro animal, Inclusive, nem outro ser outro humano. Ser humano.
0: É. Exatamente. Que quem tem irmão, é, fica a dica. Né? Se o seu irmão lambeu um o negocinho para evitar
1: de você comer, você não come. Isso, não façam isso com cônjuges também, que é feio. Tá. É, viu, Tatiana? Não lambe as comidas <risos> para não comer. E assim, e não pode ser corajoso e a pessoa lamber você comer mesmo assim. Não pode. Coragem tem limite. Sim. Fica é. aí a lição do He-Man desse episódio.
0: <risos> Falar He-Man, você viu que ganhou um remake, né, cara?
1: É, mas alguém deve estar é, odiando tipo... já o remake. Porque na minha época era diferente. Porque né? acabou, o Cascão tomou banho, acabou com a minha infância. É. Essas coisas todas aí. Exatamente. É bando de... Enfim. <risos> mas? Hoje eu tô good vibes, sem xingar. Sem xingar ninguém. Só um xingo por... Só um xingo por dia. Então, esses são os mecanismos que a gente tem, né? Claro que o nosso corpo tem meios, é, tá sujeito a desregulações, né? Do nosso, da nossa troca, da nossa temperatura corporal, como por exemplo, o fogacho, que as mulheres têm na menopausa. Nada Despeito. mais é. Fogacho é quando a mulher tá na menopausa, ela sente muito calor. Tá. E aí, algumas das teorias ou possíveis explicações do porquê é, ou como é que é esse fogacho, é que o termostato, então, né, a parte do nosso cérebro que detecta essa temperatura, ele diminui um pouquinho pela diminuição do estrógeno, que acontece com a mulher quando ela tá, né, tá no período do climatério e após a menopausa. Ou seja, se o termostato, se o limiar cai. Qualquer, uma temperatura que era confortável para a pessoa passa a ser uma temperatura muito quente. Aí ela sente muito calor e vai suar e vai ter todos os reflexos que uma pessoa numa temperatura alta de fato ia ter. O outro exemplo é a febre: o que ela faz? Aumenta o termostato então aumenta o limiar que o nosso corpo iria detectar que a gente está com uma temperatura boa ou alta. Então, uma temperatura que antes era normal, a gente passa a reagir como se a gente estivesse com frio. Então, é um negócio que sempre me intrigou. Pô, mas se a pessoa tá com 39 graus Celsius de temperatura... 39 é exagero, sempre é a música do LS Jack lá, né? 40 é, graus de febre. do Twister. Do Twister. Twister, desculpa. Eu, Eu sou, de
0: sou como... especialista em boyband. Ah, Eu então. Gosto muito de boy band. Perdão,
1: respeito. Teu é. <risos> conhecimento... Confundo mesmo, LS Jack com Twister, com é, com frequência.
0: O LS Jack é do da Carla.
1: Da Oi, Carla. Carla. Verdade. Meu amor. E aí, meu amor, seu amor. Meu amor. Seu tá amor. A 40 um grau de febre. A
0: 40 de febre. Pra valer. Quer <risos> dizer, é o Danone que está falando
1: agora. É o Danone. O meu e... acabou, inclusive. O meu também, eu tô na, na hidratação já. Então, a pessoa tá com 39 graus, né, 38 e pouco, mas ele ainda tá tremendo, ele tá sentindo frio, porque o termostato dele subiu um pouquinho. Certo. Certo? Maldito. Hipotálamo maldito. É bendito, mas quando funciona bem, quando funciona mal... É um arrombado é, do caralho. É um arrombado, né, e quando tem um vilão fictício que quer te desregular... Pode todo rolê. Era isso, Marcos. Show. Pô,
0: e... é... quem diria que suar um pouquinho para fazer atividade física no inverno ia gerar todo esse debate, cara? Eu Vira tanta coisa, coisas. né? Não me senti tão burro, porque algumas coisas acertei. Ah, e aprendi coisa bastante. Perama. Aula show. Muito obrigado. Esse é um Depois negócio. Espero corresponder às expectativas agora.
1: Ah, Com certeza. Mas só um ponto importante que eu acho que eu gosto de falar dessas coisas, então quando for, se você, inclusive, se achar chato demais, fala. Mas eu acho muito legal isso, que às vezes a gente acha que a gente não sabe das coisas, que a gente tem só o senso comum, mas a gente entende muito bem mais o nosso corpo do que a gente imagina. Sim, tem gente sim. que acha demais que conhece o corpo, mas a gente conhece bem como ele funciona, afinal a gente tá dentro dele, né? Às vezes basta ligar as coisas.
0: Sim, é, a gente faz associação. É Por isso que é importante estudar biologia no ensino médio.
1: Você é, é aprender verdade. as coisas.
0: A oh, é dica de quem eu não estudou biologia.
1: Ajuda ah. muito.
0: Mas enfim, bora. Vamos lá, que agora hum. é hora de eu passar a vergonha. Bora então, pra provinha? No final da, da, da. A gente é chique, a gente vai ter temporadas. <risos> Tô inventando isso agora, só pra fazer a gente chegar num determinado episódio, fazer tirar umas merecidas férias também, né? Dá um iato, né? dá um hiato, vê como que tá aí se a galera vai falar, volta, volta, volta a gente favor, volta, é um revival saber. tipo Friends, Friends, é um né? revival exato e quando a gente acabar, quer dizer, fazer essa pausa, a gente
1: vai fazer a média das nossas notas sensacional então, eu vergonha, que eu vou
0: fazer vergonha, que eu vou ficar atrás é vale vamos isso.
1: então vamos lá Marcos, agora eu quero que você resuma é claro que de uma forma menos prolixa que a minha, porque eu sou prolixo para um caralho. É bom ser prolixo, na nossa ah, profissão é bom. É, espero que sim, eu não, pelo menos eu não, eu não termino as aulas antes da hora, normalmente. É. É, então eu quero que você resuma para mim né, os, o, como é que funciona a nossa regulação corporal. Então eu quero que basicamente você diferencie um animal pecilotérmico de um homeotérmico, Certo? Fale as formas que o nosso corpo tem de ganhar ou perder calor. Tá. E dá um exemplo do que, que o nosso corpo faz quando a gente tá numa temperatura muito baixa e que o que o nosso corpo faz quando estamos numa temperatura muito alta.
0: Ah, depois você vai repetir as perguntas, mas vamos lá. Primeiro, qual é. era a primeira pergunta
1: mesmo? Diferenciar um animal os... pecilotérmico,
0: ah, do um homeotérmico. Né? OK, os pecilotérmicos são aqueles animais que não conseguem regular o seu calor por conta própria, né? Principalmente os répteis, anfíbios, peixes, né? Eles precisam estar ou no sol ou na sombra para regular. Se quer ganhar temperatura, ele vai até o sol, se quer perder temperatura, ele vai até as regiões onde o sol não bate. Exato. OK. Perfeito. Depois tem os homeotermos, ou homeotérmicos, não sei qual que é a palavra correta que são primatas e aves que eles conseguem autorregular a temperatura do corpo, né? E essa regulação ela é só fazer um parênteses aqui, vamos ver se eu ganho uns pontinhos. Os pseudotérmicos é uma regulação ambiental, né? Comportamental, comportamental, né? E os homeotérmicos são é, vinculadas a condições do nosso corpo, seja ela por condução da temperatura, né, o chum e o yoga, quando estão abraçadinhos, gostosinhos, por isso que dormir com o é bom. A gente tem a questão da radiação, que ele vai perder calor por radiação, né, eu tenho a convecção, que você deu o exemplo do ventilador, né, que quando a gente tem aquela brisa, aquele vento mais geladinho, a gente tem aquela sensação de estar refrescado, porque a gente perde calor para esse ar mais frio, e a evaporação, que é o tal do suor, que foi a dúvida inicial do nosso programa.
1: Perfeito. Certo? E só, só, uma, só uma pequeniníssima correção, mas ah, aí é. do, do mesmo jeito que não são só primatas e aves, né? A gente ah, pode é... expandir para mamífero. Principalmente. principalmente. Beleza. É assim que a gente não perde tanto ponto na prova. Colocam um principalmente, é, majoritariamente, é. se quiser fazer bonito, e, né? É,
0: e eu vou botar a culpa na dislexia de novo. Eu pensei em mamífero e falei primata. Porque, né? <risos> O ser humano é um primata? Não, não é. é. Ah, é um eu primata? considero um primata. A a gente é macaco?
1: Não, mas a gente tem um ancestral comum com eles, né?
0: Mas quem garante que esse ancestral comum era um
1: primata? Já não era uma, uma evolução dos primatas? Porque dele veio primata também. Eu, eu considero a gente primata. É. Mas assim, é um primata biólogos rom... provavelmente vão contestar o que eu tô falando. Depois porque... eu vou perguntar pra Tatiana. Pergunta pra Tatiana, bióloga aí da família. Sim. E porque realmente, na minha cabeça, nós somos primatas porque a gente, assim, viemos do, pelo menos, né? É, eu considero
0: como né Pega lá o austro, australopithecus. São grandes
1: dois, dois... De, de ser isso mesmo. Mas... A gente revê, mas enfim, os mamíferos. Mamíferos em geral.
0: Beleza, era essa a correção, né? Só isso. essa. Só essa. Pô, eu perdi 0,2. Isso.
1: Isso. Ah, nem isso,
0: eu acho, ah. viu? Porque... Opa, vai rolar um 10 aqui, então. <risos> e qual que era a outra dúvida?
1: Eu quero que você dê um exemplo, então, do nosso corpo, né? O que, que o nosso corpo pode fazer quando a gente estiver numa temperatura mais baixa. Tá. E dois exemplos. E o que, que um pode acontecer? Um de, um de alto e um de fria. Dois, dois de alto e dois de frio Aí você quebra as pernas, né, velho? Vou, tá fácil.
0: Mas vamos lá, quando a gente tá no ambiente mais frio, né, o nosso organismo ele vai detectar que a temperatura está abaixo do que deveria. O hipotálamo né, vai com o seu termostato. Ah, é, isso? é isso? É isso aí. Eu tô,
1: tô, tô vai, só dando joia isso aí. Aqui.
0: É, ele vai detectar que a temperatura está mais baixa e vai é, irrigar, né, vai levar o sangue para as regiões mais importantes, né, para os órgãos vitais. É, e... Quando a gente está no ambiente mais frio, Acontece isso, então eu vou tirar o sangue das mãos, da orelha, dos nariz, do nariz, dos pés e vou mandar, sei lá, para a parte central, para o abdômen e para o cérebro, talvez, uhum. e quando é mais quente ele vai distribuir melhor essa temperatura e vai né, é, refrescar, vamos dizer assim, essas partes centrais irrigando mais as periferias, os pés, as mãos, certo?
1: E dois exemplos, cara, já dei um, tá bom, né? Já deu um. Ah, vamos, vamos ficar nesse um, tá sem problema nenhum.
0: Ok, porque de, de verdade, tá fugindo da minha cabeça. Fala aí quais são os outros Não. dois que a gente pode usar.
1: Por exemplo, é o tremor. Puta, verdade.
0: No o tremor, caso do frio né, e o suor, o frio, que, que você, você já citou, citou eu vou é.
1: considerar no caso do calor.
0: Ah, vacilei aí. Né? Faltou uma integração aí dos Integração
1: conflitos. das informações. <risos> Mas tá bom, me tá. surpreendi. Achei que. Tá ótimo, foi foi bem. super bem. Qual que foi a minha nota? Olha, a sua nota foi por preciosismo, por causa do Primata. E eu senti um pouco de falta. Ou por Sangue para periferia a gente perde mais calor. Por que refresca? Porque perde o sangue, Ele perde, perde o Troca sangue sangue calor com o ambiente. É, puta, por condução. Isso, por condução. Então, 9,75.
0: Calma, essa sociedade tá em 975 em biologia tá tá tirei ótimo aqui,
1: chupa essa isso daqui vale
0: muito não vale muito mais do que a biologia tem sido
1: não é assunto fácil não hein Marcos não tô feliz então tá tá mais feliz, que merecido tô feliz, feliz.
0: 975 vou anotar na nossa tabelinha aqui para a gente ver a média já daqui a pouco beleza bele maravilha é isso é Victor obrigado pela aula de novo Destruiu. Isso eu que
1: agradeço, Milano. Destruiu no
0: sentido positivo, né? Porque <risos> o meu bloqueio por biologia foi vencido. É, consegui aprender bastante coisa. Espero que os nossos ouvintes, os nossos ouvidores, estupem essa. A gente tem ouvidor na Alemanha. Não, e não 4 é? 4% dos
1: nossos ouvintes são dos Estados Unidos. Desculpa, a sociedade. Desculpa, Hi! Hi! How I are you? Love,
0: I love you, America. I love I, United
1: States.
0: I'm jealous of you because you have vaccine. And we don't have vaccine.
1: Don't use masks anymore. Yes. In some we, places.
0: Yes. Uhul. Pra que ele entendeu, a gente falou que a gente ama muito os Estados Unidos. E... Paulo Cudez. <risos> Mas enfim, é, muito obrigado a todos aí que, que participam do podcast de modo direto ou indireto. Quando a gente fala de modo direto, é com as dúvidas, é com inclusive sugestão de, de temas, que já nos sugeriram bastante coisa. Ah,
1: e deixa eu só, só com... dar uma pausa, desculpa. Ah, imagina, não pode falar. Adorei as sugestões de temas, só queria falar isso. Não pode eu, falar, mas curti. É, é,
0: eu também gostei. E, de verdade, é, os feedbacks que a gente tem recebido são muito positivos. E isso dá orgulho, né? São poucas coisas que eu tenho orgulho na minha vida. E essa é uma delas. Porque... Ai, Marcos chorão agora. Porque eu sinto <risos> que eu tô contribuindo, de alguma forma, para o conhecimento. Porque podcast bosta tem de um monte. Infelizmente, é o que a galera mais ouve. Exato. E obrigado aos meus alunos, Claro, quem me conhece, quem é meu aluno de verdade sabe que eu tava zoando, que eu agradeço. Eu agradeço muito de vocês. Né? Me espero de férias, eu sinto falta de vocês, porque é onde eu falo bosta, né? Na sala de aula, eu <risos> falo besteira. Enfim, e muito obrigado por ouvirem, né? por serem pacientes, por darem retorno, por darem feedback. E isso é importante pra gente continuar crescendo e Com fazer certeza. um programa
1: bem feito. Né? Obrigado ao Victor de novo. E é isso. Vitão, sua vez. Muito obrigado, Marcos, né, primeiramente, pela... eu, eu falo pela oportunidade, porque né, quem me conhece de perto sabe que é uma mídia que eu amo de paixão, podcast, né, e se não fosse o Marcos eu não ia estar fazendo tudo isso sozinho, são poucas as pessoas que gostariam de estar ouvindo, eu falar tanta besteira assim, não tanta besteira, mas tanta coisa... Ah, não são poucas e... pessoas
0: não, eu vou falar números reais, nesse exato momento são 169 pessoas,
1: pra mim Já é ouviram a gente, eu, eu é fico muito feliz com essas pessoas, muito obrigado mesmo né, pela paciência de nos ouvir, pelo, pelo zelo de nos dar sempre feedbacks, né, né, nos auxiliando a crescer, a melhorar, né, não só aqui dentro, mas fora daqui. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. É, é muito importante. Por favor, continuem nos ouvindo, continuem nos falando né, o que tá bom e pode manter, o que tá ruim e pode melhorar, que com certeza vocês sempre serão lembrados por nós. Valeu mesmo, pessoal.
0: É nóis. Tchau, tchau. Falou.